0: Dobrý deň, milí priatelia, literálneho kocientu. Vítam vás na poslednom predprázdninovom vydaní LQ. Keď už hovoríme o tom časovom údaji, teda dnes je deň vysvedčení a deň pred reálnym zahájením prázdnin, dovoleniek a celých tých dvoch mesiacov, keď sa ľudia venujú iným iným veciam ako ako bežne. Určite sa venujú aj čítaniu, čas leta, ale zároveň asi je to aj obdobie takého, takého nič nerobenia, čo sa prejavuje práve pri literálnych kritikách zrejme tým, že uh, nepotrebujú práve uh, tráviť ten posledný deň reálnej, uh, svojho reálneho pracovného výkonu tým, že by diskutovali uh, v rámci literálneho pocientu. Uh, preto je nás tu dnes o jedného menej, aby sme aj to, to demonstrovali ale som si úplne istý, že dvaja hostia, ktorí tu dnes sedia po mojej pravej a ľavej e, ruke, e, dokážu e, povedať tak veľa zaujímavých vecí o týchto e, dvoch knihách, o ktorých, ktorých tu dnes budeme hovoriť, že nám tu nikto ďalší ani chýbať nebude. E, som si tým vlastne istý aj vzhľadom na e, ich erudíciu, aj predchádzajúce výkony vlastne v e, tejto relácii. Či už je to... Miroslava Valová po mojej pravej strane. <laughs> Alebo aj Martin Makara po mojej ľavej strane. Dobrý večer. Ja som Peter Darovec a budeme hovoriť o dvoch knihách, ktoré, ako to už dramaturgi, LQ býva, spájajú niektoré veci. Keby je aj tak si je trochu primyslíme, aby sme teda tej dramaturgii spravili za dosť. V tomto prípade z takých tých vonkajších okolností, ktoré môžeme zmieniť, je to, že uh, autor i autorka, uh, a ja to aj rovno poviem, Jana Beňová so svojou knihou Vandala a Maroš Krajňák so svojou knihou Už iba prítomnosť sú skutočne etablovanými slovenskými prozaikmi a nielen prozaikmi, teda v prípade Beňovej, povedzme, autorkami, a autormi, autorkami. A, ale zároveň vlastne o týchto dvoch knihach môžem povedať, že sa, povedzme, pre niektorých trochu prekvapujúco nedostali do tej finálovej desiatky Anasov litera. Čo je napríklad v prípade Krajňaka veľmi, veľmi prekvapujúce vzhľadom na úspech takmer všetkých, ak nie všetkých, dokonca jeho predchádzajúcich knih. Som si úplne istý. Ale rozhodne to je taký ten pravidelný účastník tej finálové desiatky. V tomto prípade teda títo dvaja títo dve etablované mená slovenskej literatúry ostali ako keby niekde na okraji. Ale... Mne sa zdá, že vlastne ten okraj je aj tak trochu ich um, charakteristikou v prípade krajňáka, povedzme, napríklad tým, že jeho vlastne zaujímajú aj, aj tie, tie, tie regióny okrajové, povedzme, aj tí ľudia okrajoví. A, k tomu sa určite ešte dostaneme. A v prípade Jany Beňovej napríklad aj jej taká žánrová uh, nedourčenosť tej literatúry. Je to, je to poetka alebo je to prozajíčka, je to aj aj, aj, aj a zároveň nie celkom uchopiteľne, uh, možno, možno pre niektorých. Takže, takže aj toto je téma, téma. Jej témou, témou teda bude ich centrálnosť či okrajov, dajme to aj v kontexte slovenskej literatúry. Myslím, že tých tém je naozaj, naozaj veľa. A začali by sme, povedzme tou krajňákovou uh, novou prózou. Uh, možno ešte o krajňákovi, čosi uh, pre tých, ktorí sa s jeho knihami, ale možno, že s týmto autorom toľko nestretli. Uh, je to vlastne pre obi dvoch platí, že sú to, sú to, sú to ľudia z generácie, povedzme tých husákovských detí, tých 70 rokov, na, na, narodení v tomto období. Krajňák prekvapujúco vlastne neskoro debutoval, všetkým 2011, ale veľmi takou svojou príznačnou knihu Karpatia, vlastne odštartoval tú svoju takú, ten, tak, takú tú základnú tému, alebo povedzme nejaké, nejaké geografické určenie prostredia, v ktorom sa odohrávajú jeho, je, teda veľká časť jeho prost, teda je to nejaké východné Slovensko, je to ten karpatský oblúk, kraj na okraji hej, uh, takéto rusínsko-lemkovské spoločenstvo. A zároveň samozrejme akoby odchádza aj do histórie toho skúma, ako o, história ovplyvňuje vlastne aj súčasnosť uh, tých, týchto ľudí. Ale on sám vlastne svojim životom, teda regionalistom nie je to človek, ktorý žije dlhé 10 v Bratislave, dokonca sa zaujíma vlastne uh, pracovne, profesionálne o také tie supermoderné uh, uh, technológie hej? A, a, a ich vlastne supermoderné ponímanie v zmysle teda nejakého marketingu. A tak. Takže je to veľmi, veľmi zaujímavé doplňanie sa takej tej urbánnej súčasnosti, z, povedzme v tej literatúre, naopak s regionálnou históriou. Uh, v tejto knihe to ale celkom asi tak neplatí, uh, aj keď sa teda tá ten region, povedzme Šariš, ohláša hneď v prvej vete. Hej? tak a, a, Ako to je teda v kontexte s predchádzajúcimi krajinakovými knihami s touto prózou užíba prítomnosť? Čo je zároveň prvá otázka, povedzme, pre Miroslavu Valovu. Keď
1: sa dívame na, o, túto, na teraz poslednú Knihu Maroša Krajniaka, tak je zreteľná jeho súvislosť aj s tými predchádzajúcimi jeho knihami. A musím povedať, že ja mu veľmi dobre rozumiem. Úplne mu rozumiem od prvej knihy. Je to človek, ktorý... Táto kniha je z tých všetkých taká najviac filozofujúca, vyslovene sa zaoberá a čo je na nej zaujímavé, robí to literárnymi prostriedkami. V poslednom čase som sa stretla s viacerými v slovenskej beletrii, povedzme, s viacerými novinkami, aj takými, ktoré ešte len prídu na trh, ktoré majú túto filozofujúcu alebo priam filozofickú tendenciu a teda Musím povedať, že... ale viaceré z nich to robia takou popisnou formou, kdežto kraj používa na vyjadrenie svojich filozofických otázok, ktoré by rád mal zodpovedané, ale minimálne ich teda kladie, literárne prostriedky, čo je podľa mňa veľmi vzácne. Autor si kladie, trápi sa stále o tom istom, aj keď tým istým teda. Samozrejme, že v tej Karpatí ho trápili aj také iné prídavné problémy. V Karpatí konkrétne vymieranie rusínov ako národa, vymiznutie rusínskeho národa minimálne na území Slovenska. On to vážne predpovedá, že v obľúku, kratšom časovom oblúku už rusíni ako národ nebudú existovať národnosť. A pokúša sa, nazýva svoju knihu, on ju definuje ako román, ale je to niečo, čo by sme mohli nazvať, keď hovoríme o tej Karpaty, ako aj aj esej, alebo aj taká taká literárna reportáž, historická. Je to žánrová zmiešanosť. A pri entropii zase stále ho trápia tie isté otázky, ale popritom aj k tomu pridáva niečo iné, ako napríklad zlo, trvalá existencia zla, alebo premeny zla, vývoj zla a, a tak ďalej. A v tejto poslednej už iba prítomnosť. Opäť ide si v tom svojom, píše stále vlastne ten istý text, ale tento raz naozaj veľmi, veľmi novátorsky, by som povedala. Úplne ináč, ako to robil doteraz. Ale, aby som nehovorila prídlho tak len toto prvé kolo ukončím, že, že je to zaujímavé, zaujímavo postavené, ale je to proste tej karpatí sa to nevyrovná. Je to Um, je to konštru- konštrukt, ktorý napríklad mňa necháva chladnou.
0: No, toto je zaujímavé. Inak uh, myslím, že to je takmer definičné pre krajňák. A vy ste vlastne začali tu odpovedť tým, že ste povedali, že robí stále to isté. Skončili ste tým, že tá kniha je vlastne úplne iná ako tie predchádzajúce. A ja by som sa po to podpísal, že ten krajňák má čosi takéto v sebe, že ak o ňom čosi povieme, tak nám to automaticky vzbudzuje aj nejakú Uh, nutnosť povedať vlastne opak toho, čo sme o ňom povedali, ale k tomu sa určite dostaneme. Martin, tá istá otázka zatiaľ, že kontext kraj akoho predchádzajúceho diela v, a, a, a v rámci tohto kontextu, teda táto nová už iba prítomnosť.
2: Moje Čítanie bude zaiste iné, pretože ja som predchádzajúce krajňakové texty nečítal.
0: Ich. No to, je, to je vlastne, vlastne dobré pre, pre túto reláciu. Tiež si
2: myslím, že vlastne, pristupujeme k tomu vlastne z odlišných perspektív a možno nie je ten môj pohľad potom, nechcem povedať kontaminovaný, ale ovplyvnený jednoducho o, tými predchádzajúcimi prózami. Navzdory tomu, že sme s pani Valovou túto knihu teda vzhľadom na predchádzajúcu čitateľskú skúsenosť čítali inak, zhodujem sa, zhodujem sa, súhlasím s tým, že ide o knihu literárnu, ak to nie je banálne konštatovanie, hovorím to v tom zmysle, že čítal som len prednedávdom nesúvisiacu knihu, to len ako kontrast uvediem, Konec sveta od akdu Bavy Pajna a to je kniha, ktorá je takmer scenár, je výrazne filmová, využíva prostriedky filmového rozprávania Táto kniha je rídzo literárna, využíva prostriedky práve literárneho rozprávania a je taktiež veľmi filozofujúca, ale s tým dôvedkom, že necháva veľa práce na čitatelovi alebo čitateľke. Čiže nepodsúva nejaké filozofické pravdy, nejde o nejaké glosovanie, ale ide o literárne vyjadrenie, ktoré si vyžaduje množstvo interpretačnej práce.
0: Obidva ste spomenuli slovo fil- filozofia, filozofujúca, Musím povedať, že toto ja v poznámkách nemám, toto, toto slovo. Aj, aj ma trochu prekvapilo, musím povedať. Reflexívna to, hej, alebo teda ako, v podstate, ako uvažujúca, zamýšľajúca sa a tak, ale, ale skutočne fil- filozofujúca v zmysle nejakých akoby nadosobných konceptov, uh, alebo tak? No,
1: minimálne koncept času. A... Minimálne koncept času. O, on v, vlastne... No áno, ale to stále môže byť
0: literárny problém, to nemusí byť filozofický problém. Nie je to
1: literárny problém, nie. nie, nie. Sú to literárne prostriedky, ktorými on tieto otázky kladne a stavia vlastne to, čo chce povedať. A... Sú to najmä otázky, ktoré kladie, ale, ale rozhodne sú to filozofiujúce.
2: Áno, áno, áno. Ja budem opäť súhlasiť a rozvediem to detajlnejšie. Samozrejme, problém času, časovosti je centrálny, už vzhľadom na to, že sa dostáva do názvu knihy. A myslím, že ponúka množstvo uh, interpretácií ten text, uh, ponúka veľa uh, indícií. Uh, prečo vôbec prítomnosť, uh, prečo rozprávanie, ktoré nástojí na prítomnosti. A... A
0: to sú všetko témy, ktoré, ktorým sa budeme venovať potom aj postupne. Áno, áno,
2: áno, jasné. Tak ja len, ja len ako takú ochutnávku možno toho, k čomu sa dostaneme, uvediem uh, príklad uh, literárnej situácie, kedy jedna postava prichádza do dediny v Šariši a v takom reflexívnom móde uvažuje nad tým, že boli tam pokusy miestnym ľuďom dávať nejaké rady, ako sa vymaniť z tých opakujúcich sa problémov a oni tieto rady neprijali. Nastoja na prítomnosti, teda nie len, nie len tá prítomnosť je exponovaná v rozprávaní, ale aj v živote postav. A už, už tu nám vychádza ten filozofický rozmer toho, že preto, preto tí ľudia tak lípnú na prítomnosti, pretože pre nich predstavuje spojivosť s minulosťou. Oni sa nemôžu posunúť, pretože by došlo k odstrihnutiu povedzme od predkov, takže preto ostávajú isté procesy, isté problémy zachované, pretože ide o predlžujúcu sa konštantnú prítomnosť. Takže nebudeme hovoriť len o probléme nejakého nadviazania na budúcnosť, prepojenia do budúcnosti, ale aj problém odstrihnutia sa od minulosti.
0: Určite toto je ústredná e, téma tej knihy, veď napokon je v názve, to nie je náhoda, že sa tá kniha volá práve užíva prítomnosť. Čo vieme aj z kontextu vlastne tej predchádzajúcej krajňákové témy, že je do istej miery provokatívny názov. My vieme, že jeho možno viac zaujímajú tie dejiny napokon, alebo že vždy to je tá prítomnosť kontaminovaná tými dejinami. A nie inak je to... To aj tu, to si vlastne naznačil, že akokoľvek sa snažíme žiť v prítomnosti, tak žijeme tými, tými, tými dejinami, lebo tie nás napokon utvárajú, či chceme alebo, alebo
1: nechceme. Ale to je jedna vec, ktorá je tu zretelná, ale druhá vec je naozaj čiste filozofická a to je tá, že on, um, hlavná, hlavné dve postavy, to je vlastne taká nosná, nosná stavba tohto diela, rozhovory Martina a Katalíny a oni v tých rozhovoroch často e, prechádzajú, prenášajú minulosť do prítomnosti. Proste zrušia čas. Pretože tým sa im ako keby ľahšie, e, ľahšie modeluje to, tá budúcnosť. Keď sa odstrihnú, keď kategóriu času zrušia, čiže sú len v prítomnosti, tak tá budúcnosť je ako keby... Proste príde, nemusia sa o ňu bať, nemusia ju modelovať, ale ale oni si žijú v tej prítomnosti, ktorá o chvíľočku bude budúcnosťou. Všetko, čo sa dialo v minulosti, prenesú do prítomnosti. Ťažko sa mi to vysvetľuje, to sú práve tie ich filozofujúce veci. On sa snaží... Snaží sa... Snaží sa dopátrať toho, ako by sa dalo, čo by sa dalo robiť e, s tým, aby svet bol lepší. A snaží sa v, aj v rozhovoroch s tou Katalínou, ale nielen a, a snažil sa o to aj v tých predchádzajúcich knihách, napokon aj v Pogodovicovi, že, že m, nájsť nejaké pravidlá preto. Aby, aby ten svet sa zlepšil. A to, to, to by sa mu nedarilo, keby si myslí on. Keby, keby mu riešil veci najprv v minulosti a potom v prítomnosti. Samozrejme, on si je plne vedomý, že ta, to, aký sme dnes, sme formovaní minulosťou a veľmi ďalekou minulosťou. To je jasné.
2: Ja, možno, možno by som nadviazal tým, že vlastne ty si tú knihu nečítal uh, ako filozofickú a pani Valová uh, s tým prišla. Uh, možno, je možné si to vysvetliť uh, tak, že ide o latentnú filozofickosť. Čiže ona tam nie je vkladaná vyslovené explicitne, ale sú tam, vytvára interpretačné možnosti. Preto uvedem príklad kazateľa, ktorý sa tam vyskytuje ako taká postava niecelkom uchopiteľná, pretože zároveň sa tam pripúšťa, že môže byť ilúziou, vstupuje ale zároveň do života postav. A teda tam sa nám ponúka interpretácia cez Lakanovského veľkého druhého, teda niečo, čo má vplyv na naše životy, ale zároveň je neuchopiteľné. Je tam pasáž, kedy práve ten veľký druhý je garantom nápravy sveta, na ktorého je možné odkázať, na ktorého je možné sa spoláhnuť. Potom rovnako by sme mohli na to hľadieť práve na ten problém prítomnosti ako istého strachu z minulosti, z budúcnosti, lipnuti na prítomnosti. A cez to, že, čo napríklad hovorí uh, Žižek, že uh, potrebujeme rozprávanie, potrebujeme nejaké narratívy, ktoré prirodzene plínú v čase, pretože inak uh, by, sme, by sme hľadeli do prázdna a to je, to je neznesiteľné. A konec koncov ani samotné postavy si to nevedia pripustiť, pretože uh, síce Katalína uh, tvrdí, že uh, minulosť nevyhnutne uh, existuje, ale nie je to ako faktické konštatovania, ale skôr ako niečo, o čom sa sama snaží samú seba presvedčiť. A napokon nie je to ani jedna z hlavných postáv, ale je to uh, taký, tak, taká tá zrkadlová postava Nelly, ktorá vytvára isté, isté na svetenie toho, ako, ako uvažuje Katalína s Martinom ako protagonisti, keď vysvetľuje, prečo vôbec unikajú aj od budúcnosti, ako niečoho, čo je veľmi neperspektívne, a ako niečoho, v čom hrozí civilizačný kolaps a práve tá ničota.
1: Pardon, ona ta tá... Nela vie viac, než vie rozprávač. Rozprávač je veľmi, by som povedala, nezáväzný. Nie... Um, zďaleka nie je vševediací. Častokrát sa tak, tak odstúpi A Mela vie veľmi veľa o Katalíne napríklad a o ich rozhovoroch s Martinom a o tom, čo robia.
0: Ja skúsim teda, nie že by sme si teraz mali ujasňovať nejakú terminológiu, ale skúsim len vysvetliť možno, že to bude produktívne. Prečo si myslím, že možno vhodnejším hodnejším terminom stále sa mi zdá tá reflexivnosť ako filozofickosť. Ty si to naznačil, keď si hovoril o tom, že tak kniha je, a to, to si myslím, alebo teda to čo, to, čo ide z tých povedzme, informácií, aby sme parafrazovali ďalšiu z jeho, jeho predchádzajúcich knih, tie informácie sú fluidné. Ako, ja si teda predstavujem, že pod, pod filozofizujúcou knihou, že predsa smeruje k niečomu, čo by malo mať nejakú, nejakú, povedzme, definičnú platnosť alebo čosi. Kým tu sa vlastne... Tu, tu vidíme ten princíp toho, že uh, sami tie postavy a aj ten rozprávač a napokon akoby celá tá narácia tej knihy smeruje k istej ambivalentnosti, k tomu, že platí zároveň to a zároveň, zároveň ono. Zároveň si musíme pod každou, každým výrokom predstavovať aj jeho negáciu, alebo hej, uh, a, a tak ako je to aj s tým názvom napokon, úžiba prítomnosť. A my vieme, že nie užíba je úžiba prítomnosť. Že tie veci chcú byť vlastne komplikovanejšie a že je to v tomto zmysle skôr úvahové, skôr to, to, to ukazuje aj na, na tu istú márnosť toho, čo naznačili, keď ste hovorili o tom, ako sa usiluje spraviť svet, ktoré hľadá tie možnosti, ale zdá sa, že neprichádza k nejakým akoby konzekvenciám, ktoré by už tu boli a, a jednoducho tieto si môžeme pomenovať. Je v tomto zmysle teda sa mi zdá, že je to skôr, že tá reflexívnosť, tá reflexia sveta je v tomto zmysle silnejšia a, a vlastne aj literárne možno zaujímavejšia, ako povedzme filozoficko v takomto prísne, prísne vedeckom zmysle
1: len faktická poznámka. preto používam stále výraz, že filozofujúci prístup, ne zdá sa mi, že to, to niečo hovorí, že je to iná úroveň, že tam sa to možno blíži tej reflexivnosti.
2: Ja vstúpim trochu do polemiky, pretože ja by som od reflexívnosti očakával viac konkrétneho. A to sa tam vyskytuje samozrejme, pretože odkazuje sa na ruskú propagandu, stav médií, môžeme čokoľvek ďalšie si tam nájsť, ale stále sa pohybujeme na dosť vysokom stupni abstrakcie. Jednak v tých príbehoch, ale aj práve v tých reflexívnych častiach, ktoré takto môžeme označiť.
0: No my som vlastne ešte ľuďom, ktorí nečítali tú ktivu, nepovedali, že o čom je. A možno, že aj preto, že sa toho trošku bojíme vlastne to povedať. Nie? Ta kniha je, to je naozaj, že fluidná próza v tom zmysle, že v momente, keď do čo si povieme, tak hneď chceme povedať. aj No ale vlastne aj, aj naopak. Je to, je to text, ktorý samozrejme, veľmi ťažko sa asi rozpráva, ne, nejaká fabula. Hej? Vieme, že teda sú to nejakí mladí manželia, Martin, Katalina, ktorí v podstate dejplynie v ich rozhovoroch, v ich, povedzme, úvahách a v ich, povedzme, filozofovaní, ale, ale veľmi ťažko sa tam chýta, chýta nejakých ako by, veľmi konkrétnych vecí. To je to, na čo, na, čo, na čo narážaš. Ja skúsim teda možno si poradiť tým, že odcitujem jednu pasáž, ktorú asi som nevybral náhodne, lebo až expo som zistil, že zároveň bola citovaná v jednej z kritík tejto knihy, tak to pobavilo, že som z celej knihy trafil práve túto a doteraz rozmýšľam prečo. Ale je to takto. Dobre, tak len, si to, len, len počúvajme. Vyskladaj príbeh s viacerými postavami. Katalína, ja, môj kamarát američan, genealog, dlžník celkom slušnej sumy peňazí, opakovane slibujúci, že objasní vraždu môjho pradeda za morom. Potom istá žena Katalína porozpráva o starcovi žijúcom v presvedčení, že si zabudol výherný lotériový tiket v kiosku. Ďalej krásavica z druhej strany Slovenska, s ktorou sa tam neplánovane stretnem a ona mi povie, ako sa iný neznámy starec rozhodol prepíliť staroslávne chrámové kríže a keď to spravil, na väžu denne prilietal Havran a ďobal do nej a keď starec umrel, ďobal do kríža na jeho hrobe. Je tam veľa konkrétnych e, obrazov, povedzme, ale sú tak nahustené na seba, že v zásade už si nepamätáme, ktorý bol ten prvý, ktorý bol ten predchádzajúci. Sú to konkréta, hej, nie je to abstrakcia, ale vlastne napokon máme pocit ab- abstrakcie. Hej? Napokon, keď to dočítame, tak máme pocit niečoho abstraktného, tak ako je abstraktná povedzme poézia v nejakom, v nejakom, v nejakom zmysle. A zdá sa mi, že akoby tam tenduje ten text.
2: Ja myslím, že je potrebné k tomuto citátu doplniť aj to, že ide akoby o koncentrované zadanie tejto knihy, takže v skutočnosti všetky tieto motívy, ktoré tam boli vymenované, sú samozrejme rozprestreté na mnoho väčšej ploche a medzi tým je množstvo špekulácií aj o samotnom rozprávaní. pretože povedzme Martin neuvažuje len nad tým, ako by to rozprávanie sa mohlo ako z perspektívy už vnútra samotného rozprávania, ale dokonca špekuluje nad tým, ako by do toho mohla vstupovať Katalína. A čo je potrebné do, do, doplniť, že konkrétnosť sa tu prejavuje aj v drobno kresbe psychologickej, kedy naozaj uh, krajinák ide uh, v rôznych situáciách, niekedy aj nečakaných, teda uh, do mysle protagonistov a opisuje veľmi, veľmi detajlne, ako sa uh, cítia, čo im prebehne hlavnou, hlavou, možno až k tomu momentu, počas ktorého to prebieha, ale... Zároveň táto detajlnosť niekedy pôsobí až až tak neuroticky, povedal by som to, pretože sú tam aj pasáže, kedy sa opisuje ako presne dvakrát zakýval hlavou a podobne. Takže to možno formulujeme aj ako jednu z výhrad, že možno táto
1: detajlnosť
2: nie je vždy na mieste.
1: Jedná sa tu o, o vzťah, zaujímavý vzťah teda Krajňák prináša do slovenskej súčasnej literatúry zaujímavý vzťah mladého manželského páru. Oni vlastne celý, celé svoje bytie, celé svoje spolužitie hrajú hru. Hrajú ustavične nejakú hru na alternatívnu realitu, na to, do, ktorej uvádzajú rozličné postavy, aj z minulosti, z umenia. Je to... A formulujú ďalšie a ďalšie odrazy alternatívnej reality, ktorá by vznikala, keby náhodou oni, alebo tam ten on, tá veľká významná postava, ten umelec, ten moderátor Larry King niečo ináč povedal, alebo niečo ináč urobil. Okrem toho, to, to, to je jedna línia. Potom je druhá, tá, tá rušenie toho času. To je, to je podľa mňa to práve, čo nazývam filozofujúcim. No a sú sústavne v kontakte, a ten ich vzťah je ako keby voľný a prinášajú, ústavične sa navzájom veľmi presne informujú, čo robia, kde boli, kto ich zaujal, koho zaujali oni. A je, je, to, čo samozrejme prináša napätie.
0: Ja sa musím vrátiť teda k tomu, čo ste nazvali teda alternatívnou realitou, lebo to je naozaj, to je určite tá, ten, ten druhý základný problémový okruh tej knihy, okrem toho času. Uh, tak samozrejme, vš, uh, v nejakom zmysle je alternatívnou realitou samotná literatúra, to kraj veľmi dobre vie, takže to je naozaj, že fikcia vo fikcii uh, a v nej je ešte ďalšia fikcia, tie fikčné svety sa tam akoby prestupujú a každý dostáva nálepku ešte väčšej fikcii, fiktívnosti či fikčnosti. Hej? My vieme, že teda sme stále vo svete literatúry a ten kraj nejak ako vie presne, čo, čo s tým robí. Ako to teda čítať? Tam samotná narácia sa napokon stáva témou. Nie? To je akoby, v tomto zmysle je to aj autoreferenčný text. Uh, text, ktorý akoby vôbec skúma to, že ak o niečom rozprávame, aký to má vzťah k, povedzme, k látkovej skutočnosti alebo nebodaj také veľké slovo, že pravda. Nie?
2: Ja som si v, tejto otáz- v súvislosti s touto otázkou, ktorú kladiež, položil inú. Prečo vôbec uh, títo mladí manželia uh, trávia svoj voľný čas tým, že si vymyšľajú tieto alternatívne reality? Mladí vôbec... manželia by
0: mohli mať oveľa zábavnejšie činnosti ako tak. vymýšľať si svet okolo seba, nie? Tak,
2: tak, tak, presne.
1: To nevylučuje druhé.
2: <laughs> čiže, čiže aký je zmysel tejto činnosti? A vo svetle tejto otázky sa mi nasvetlil úvod knihy. Nemyslím úplne prvú kapitolu s opičkou, ale tá, uh, tie dve kapitoly, ktoré súvisia s okolnosťami ich zoznámenia, uh, kedy uh, Martin komentuje uh, rádio, veľmi ostro sa vymedzuje voči komerčným rádiam, že sú ohlupujúce a že predstavujú akúsi cestu geutanázii, pretože uh, rádia musíme vnímať ako zastúpenie za médiá všeobecne. Uh, to znamená, uh, akoby dochádza tu k vymedzeniu sa voči nejakým fabuláciám, naratívom, rozprávaniam z mediálnej sféry, z niečo vonkajšieho, ale možno títo manželia zistia, že bez toho nedokážeme žiť, že my potrebujeme nejaký metrix, ktorý dáva zmysel tomu nášmu životu a vysvetľuje jeho okolnosti práve aj zasadenie v čase. A to, že majú rozprávania vyslovene ako hru, tam sa explicitne pracuje s pojmom hra, sme svetkami toho, ako si stanovujú pravidlá, je podľa mňa, môžeme to vysvetliť aj takým spôsobom, že jednoducho konečne je to nejaký priestor, je to činnosť, pri ktorej oni sú suverénmi, oni sú akoby demiorgovia toho sveta, ľudia, ktorí ho vytvárajú a stanovujú jeho pravidla, pretože v skutočnom svete odkazuje sa tam na strednú vieme, triedu. že
0: skutočným Demiurgom je autor. Áno, to je ešte áno, ďalšia komplikácia áno, pre nás áno. ako čitatelov, pretože tam sa hrá aj s čitatelom zároveň.
1: Áno, sa áno, áno. To nesporne.
2: A, a ja, ja, ja len doplním, teda, že sa tam spomína uh, nuda strednej triedy, uh, jej uh, rutina, A teda možno práve to je spôsob ich úniku uh, získania akejsi suverenity nad svojim životom, že ho pretvárajú do takýchto alternatívnych realít.
1: Spomenuli ste Matrix a to mi pripomenulo, čo som chcela povedať, že v rámci tých, tej ich hry je, sa zaoberajú niečím, čo možno ani nie je hra. Oni jednoducho vážne uvažujú o tom, či nie sú súčasťou nejakého Matrixu alebo či ich niekto do nejakého Matrixu nechce zasiahnuť. A ja tomu absolútne to je jedna z vecí, ktoré veľmi dobre rozumiem a, a na druhej strane si aj nejaké pomyselné metrixy vytvárajú ako keby na obranu, aby vychytali všetky možnosti vytvárania metrixov, do ktorých by mohli byť lapeni. Ale je to samozrejme, je tu ich realita, sú tu tieto metrixy, sú tu tie alternatívne reality.
2: A ak o tejto proze, teda my dvaja hovoríme ako filozofiujúcej, tak už len na základe toho, čo ste práve povedali, sa tu otvára celá paleta ontologických otázok vzťah látkovej reality a literárneho textu, ale potom aj otázok epistemologických, teda otázky, poznania, ako my vôbec môžeme poznať tú realitu. Pekne to ilustruje scéna, kedy Martin prichádza na kataster do Šarišskej obce a domnieva sa, že sú tam dve katastrálne knihy. Jedna úplná a jedna je selektívna, teda, z ktorej sa vždy vypúšťajú údaje pre toho konkrétneho človeka. Takže to tiež by sme mohli vnímať v akejsi spätosti k um, selektívnemu obsahu, povedzme, zo sociálnych sietí, kedy každý si v... dostáva, ani nie že vytvára, ale dostáva tú alternatívnu realitu uh, podľa, podľa svojich predchádzajúcich činností, aktivít na sociálnej sieti alebo v živote.
0: Ja ešte možno len doplním, že ak teda uh, tu bola uh, už teda také tie veľké svetové kontexty, ako Matrix a tak ďalej, uh, tak tie, ako by nás odkazovali do toho postmoderného sveta aj tých alternatívnych realít a, a tak ďalej. A, ale ja si myslím, že tu je aj na takú veľkú modernistickú tradíciu, takú tú, povedzme, Musilovsko-Joysovskú uh, tradíciu, ako, ako ten Joyce sa mi tam vynáral, vynáral uh, veľmi. Uh, to, a s tým súvisí aj vlastne skúmanie toho rozprávačstva, rozprávania a rozprávačstva a, a, a všetkých jeho zákutí, do ktorých sa akoby stráca samotná tá próza, hej? že tam to nie je len taký nejaká autoreferenčnosť, povedzme, postmodernistická, ale skôr je to modernistické skúmanie aj toho, že čo vlastne to slovo ešte ustojí. Hej? A to je aj ten vzťah k nejakému denotátu, hej? teda to, že nakoľko to slovo je iba označujúce, na, nakoľko aj má nejaký vzťah k tomu označuj, označovanému, hej? že že vlastne toto isté, čo riešiť nejakým spôsobom postmoderná, tak vlastne to riešila aj v nejakom inom uh, uh, zmysle vlastne modernistické a mám pocit, že na ňu práve ten kraj nejak uh, uh, týmto, týmto nadvezuje. Ale dobre, ak sme si teda splnili za tú pol ktorá na to bola vyhradená, celkom dobre interpretačnú povinnosť voči tej knihe, zdá sa mi, že, že áno, tak mali by sme si ešte predstavili aj tú kritickú povinnosť a jednoducho povedať, že či tá kniha je teda pre vás akoby naozaj čitateľsky uspokojujúca, či je to niečo, čo proste pre, podľa vás... Vy ste to už naznačili a bolo by možno dobré, keby, keby sme to na, naozaj povedali, povedali naplno. Či tá istá povedzme literáckosť, ktorú sme tu naznačili tej knihy. Či to je čitatelsky jednoducho produktívne. Alebo teda, či to je produktívne a preto čitatelsky nejaké výživné. Či sa to jednoducho dobre číta pre vás.
1: Tak ja som veľký fanúšik tej Karpatie, to sa mi hneď od začiatku veľmi táto kniha páčila a som sledovala Krajňáka veľmi, veľmi starostlivo vo všetkých jeho krokoch. Ale ako som to už povedala úplne na začiatku, táto kniha ma necháva chladnou. Napriek tomu, že, že mu rozumiem, ako som tiež povedala, vidím, čo robí, vidím jeho, dá sa povedať, bezbrehé úsilie, vidím aj jej pokrok, dajme tomu, v určitej, v určitej metaforickosti na vyššej úrovni, vidím, ale toto všetko, táto kniha je vystavaná na takom konštrukte, že jednoducho proste jej neverím a ako som povedala, necháva ma chladnou.
0: Martin, tá istá otázka. Je to dobré čítanie pre teba?
1: Pre
2: mňa je to Kniha, nad ktorou je zaujímavejšie uvažovať, než ju čítať.
0: K tomu to už nie je čo dodať. Poďme na Janu Beňovú. Ešte raz ukážem tú knihu. Myslím, že aj preto, že si to zaslúžitá kniha. Na tú knihu sa jednoducho dobre pozerá, aspoň, teda, aspoň teda mne. Je to, je, vyzerá, vyzerá takto Nebudem teraz ukazovať ilustrácie samozrejme, ale, ale je to kniha, na ktorej teda evidentne sa pracovalo veľmi, veľmi sofistikovane aj po tej, po tej výtvarno, výtvarno-graficko-dizajnerskej stránke. Ale teda poďme, poďme k Jane Beňovej. Povedali sme, že generačne je veľmi blízka krajina, ako videli ich len dva roky narodenia. Na rozdiel od kraja, teda, ktorý pochádza povedzme, teda z východu a stal sa bratislavčanom, tak Beňová je bratislavčanka. Nielen teda tým, tým že tu, že tu trávi, trávi život, ale aj tým, že píše často o Bratislave, v nejakom smysle o Bratislave, dokonca o častiach Bratislavy špecificky. Súvisí to trochu aj s jej častými návštevami do teda, sféry publicistiky, aj, aj profesionálne, aj teda, publikačne. A Zároveň teda, študovala na Vršemovu, pracovala dokonca v divadelnom ústave, takže je to naozaj taká tá, poznam, že bratislavská intelektuálka, ak to máme teda povedať. To, čo už sa dnes asi chápe skôr pejoratívne v spoločnosti, ale, ale Jana, Jana Beňová nepochybne teda uh, reprezentuje to najlepšie z toho, z toho slovného spojenia, čo, uh, čo uh, môže teda obsahovať. S tým samozrejme súvisia jej, jej uh, tvorba sa uh, prísne literárna. Už som naznačil, že je autorkou viacerých básnických zbierok. Dokonca debutovala vlastne skoro 20 ročia pred Krajňákom, ešte, ešte ve, ve, veľmi, veľmi raných v 90. rokoch, ja myslím, že to je 93 alebo niečo takéto je basinská zbierka svetloplachy, ktorá vtedy vzbudila veľkú, veľkú pozornosť, takže je to autorka, ktorá je naozaj už niekoľko desať ročí napriek teda, stále, stále vlastne mladému veku prítomná na, na literárnej scéne v poslednom období najmä takými teda, tými provozami ako plán odprevádzania, ktoré získalo aj teda veľa literárnych cien je nie, nielen tu, ale do, aj, aj v zahraničí cenu Európskej únie. Za literatúru preč, preč, alebo, alebo teda už som hovoril o tom publicistickom eh, o počine, ktorý sa myslím, že pred dvoma rokmi eh, eh, dostal na svetlo sveta pod názvom eh, Flanérova košela. Toto je návrat k eh, už možno dve dekády eh, dozadu k žánru poviedky, teda dve dekady dozadu zmyslel s tom, že vtedy sa mu beňová sama beňovala. Teraz vydáva poviedkovú, poviedkovú zbierku. A, a, a čo spája tie poviedky, to už bude vlastne moja prvá otázka, a, zasa tento raz pre Martina. Čo spája, a môžeš si vybrať, či, či, či si to zoberieš tak, že čo spája tie povietky v tej knihe, alebo čo ich spája s predchádzajúcej beňovou tvorbou, ak teda sa chceš akoby, od tohto odrážať.
2: No, musím povedať, že hneď tneme do živého, pretože spojíva medzi povietkami považujem za najzásadnejší problém tejto knihy. A ja ho lokalizujem a do literárno termínu pojmu a semantické gesto. A samozrejme, diváci nemusia, nemusia tento pojem poznať, tak ho len v krátkosti predstavím. Ide o Mukážovského pojem, českým poslucháčom sa ospravedlňujem za svoje RSH-čikom, a ktorý a, vyjadruje ako jednotiaci princíp výstavby diela. To znamená, aj môžeme si to predstaviť fyzicky naozaj, ak predvediem gesto, tak to znamená, že to smeruje od niekajal niekam. To tu absentuje, Tie Poviedky aj, ak budeme čítať recenzie kritiky, tak stretneme sa tam s tým, že postavy sa tu nasvetľujú z hľadiska rôznych sociálnych rolí, že prechádzajú z jednej poviedky do druhej, ale to, že sú prepojené, ešte neznamená, že tvoria akýsi organický celok. Takže ja si myslím, že práve táto... Práve, práve absencia nejakého pevnejšieho spojiva, nielen na úrovni celej knihy, ale niekedy aj čo sa týka samostatných poviedok, je problémom. Dokonca problémom, ktorý až spochybňuje v niektorých poviedkach samotnú textovosť. Pretože ak predpokladáme, že text musí byť nejakým spôsobom uzavretý, musí byť kohezný, tak nevšetky poviedky, uvedňam ako príklad, pohľadnicu sú takéto, pretože tam sa vyskytuje také množstvo situácií, motívov, prípadne postav, že vôbec nevieme teda, čo vytvára ten celok poviedky okrem toho, že je vymedzená istým počtom strán.
0: No musím povedať, že ja som to tiež tak trochu ako skúsil na teba a, a vyšlo to, ja, ako prvé slovo, tu mám, že roztrieštenosť, tak čo je vlastne toto. Hej, preto som sa ťa opýtal, čo teda spája tej poviedky, lebo ja som to sám celkom nenašiel. A ty si ešte spomenul literárnu kritiku, tak ja som si to pozrel všetci tí, tí, ktorí o tej knihe, alebo väč, väčšina tých, ktorí o tom písali, tak si to nejako všimla a teraz tí, ktorí boli pozitívne naladení v oči tej knihe, tak používali slovo ako viacvrstevnatosť alebo pestrosť, ale rovnako dobre sa dá asi pozrieť na to z tejto druhej strany a hovoriť o istej povedzme roztrieštenosti alebo nesúrodosti ako tých, tých textov. Ako to prečítala Mirkovalova?
1: Trochu inak, ale um, opýtam sa. Musí, musia byť tie to gesto musí byť kohézne, ako bravíte. Musí byť v rámci jednej knihy musia byť tie poviedky zretelne súvisiace.
0: Evidentne nemusí, keďže to je v jednej knihe. Tak...
1: Presne tak. Čiže si myslím, že, že toto by som... Je to tak, ako si povedali, že áno, nie je tam to jednotné gesto, ale podľa mňa ani nemusí byť. Pre mňa je toto... Je toto kniha Jany Beňovej, ktor- v ktorej vidím, nie, že by som nemala jej čo, mať nejaké pripomienky. Napríklad pri, pri redakčnej práci, keby som bola redaktorkou tej knihy, viem veľmi presne, čo by som jej povedala, ale... Povedzte. <laughs> Idem na to. Ale napriek tomu sa mi zdá, že je tu zretelný literárny rast tieto texty. Keď si, keď si odmyslíme všetky tie nedostatky, pohovoríme o nich, a tak vidím knihu, ktorá je e, hlboká, ale zároveň ľahká, je vtipná, je poetická, je literárne... Proste je to bombonník pre všetkých, čo sa zaoberajú literatúrou, lebo sú tam toľké súvislosti a tak jemne zapracované zo sveta literatúry, že to proste prináša pôžitok. Čiže je to veľmi krásny literárny text, s ktorým by sa bolo, dalo viacej pracovať.
2: Ja opäť, opäť vstúpim polemický, teda, čo sa týka ešte toho semantického gesta. Ja o hovorím len preto, lebo vychádzam z toho, čo ten text obsahuje. Teda. Že evidentne tam tie povietky na seba vzájomne odkazujú. Sú tam isté, povedzme, slovné spojenia, ktoré sa opakujú. Naozaj sú tam prestupujúce postavy, sú tam niektoré motívy variované. A potom, potom tomu nerozumiem, že prečo sa tam ocitne v strede povietka sama by som takú chcela, ktorá sa mi úplne vymýka z tohto rámca aj vlastne žánrovo ide až o akúsi takú latentne hororovú povietku. Takže ja vychádzam len z toho, že predpokladám, že to semantické gesto tam malo byť výraznejšie prítomné a mne sa ho až tak nepodarilo vystupovať a zareagujem ešte, ešte na Jednú vec, že ak hovoríme o literárnosti v tomto prípade, o nejakej špecifickosti beletristického literárneho vyjadrenia, tak na jednej strane áno, v mnohých prípadoch to tu funguje, ale neraz som sa zastavil pri tom, že namiesto toho, aby sa ukazovalo, sa rozpráva. A bohužiaľ povie sa... To, čo má najlepší potenciál, a povedzme, povedzme príklad poviet, povietky, to je myslím, že a, hory v izbách, izbové hory, takto, izbové hory, keď je tam naozaj množstvo, množstvo zaujímavých myšlienok, motívov, povedzme absencia zrkadla, ktorá vedie k nevedomiu o sebe, Uh, neš- uh, povinnosť absolvovať nešťastné detstvo, ak nie v právom detstve, tak v neskôršom. Uh, spomína sa tam neláska, ktorá ústi do aktivity, teda absencia istej citovej väzby, ktorá vyvoláva potrebu niečo robiť. Uh, a a, a ďalšie, ďalšie, ďalšie podobné príklady, ktoré sa spomenú v jednom oceku, vypovedia sa ako myšlienka, ale nerozvinú sa literárne.
0: No a toto je práve tá vec. Tam je, tam je veľa veľmi zaujímavých miest. Ako ak, a, a ja, ak by som sa pridal k tej, tej uh, nesúdržnosti, tak to nie je nesúdržnosť jednotlivých poviedok. To je nesúdržnosť motivov v tých jednotlivých poviedkách. To, je, to, je, to je možno, možno väčší, väčší problém a som pre mňa. Lebo vlastne tá zbierka napokon nie je len bežnou zbierkou poviedok, kde sa to naozaj stane. Niekedy sa zbierky poviedok jednoducho vydávajú, takže sa časopisecky publikuje niekoľko rokov a potom sa to najlepšie z toho vezme a, dá sa do, a je to celkom regulárny spôsob, ako teda vydávať, vydávať svoje krátke prózy. Toto tak asi celkom nie je, dokonca je to vlastne v nejakom zmysle komponovaná zbierka, tu máme putujúce postavy, ktoré migrujú z jedného textu do druhého, máme tam dokonca niektoré problémové okruhy, ktoré sú vždy nazerané akoby z inej perspektívy, perspektívy inej, inej postavy to je evidentne uh, komponovaná naozaj zbierka, ktorá už je, vlastne presahuje takúto čistú zbierku poviedok. Napriek tomu, teda, ako by tam niečo chýbalo po takej tej stránke ako vnútornej uh, uh, významovej kompozície, teda, by, ak, to mám, ak to mám takto povedať. Či nie?
1: Mne to teda tak veľmi nechýbalo. Keď sa pozrieme napríklad na poviedky o Kentovi, tak tam je rozprávač raz v roli partnera a raz súrodenca. Čiže tam môže vznikať tento dojem ako keby nesúrodosti, ale ja si nemyslím, že autorkyným cieľom bolo to nejak vystavať, aby sa to zlialo do nejakého prúdu, aby tam boli presné, aby aby to bolo poprepajené vôbec nič také podľa mňa nemala v úmysle. Ani to nebolo potrebné. Ona písala a tie tie spojenia alebo tie tie prepojenia medzi jednotlivými postavami, situáciami a poviedkami sú veľmi, veľmi voľné. To nie je to, čo je tam podstatné. Podstatné je ako keby zachytenie okamihu, zachytenie, zachytenie zlomu vo vzťahu, zachytenie niečoho, Niečoho boľavého, čo sa udialo. Alebo zriedkavejšie niečoho aj, aj, aj krásneho. Toto je podstata, toto je cieľ autorky. A to všetko ostatné je úplne otvorené. Aj v rámci tej poviedky, aj v rámci tej, tej zbierky poviedok. A ona sa len hrala, presahovala z jednej do druhej, aj v rámci tej poviedky. Tam, ja to nepocitujem ako nedostatok. Skôr, som, skôr dávam zapravdu v tom, čo ste povedali. To bol veľmi bystrý postreh, že, že tá poviedka, ktorú ste menovali, že tam bolo m- m- nádherne nazbieraného materiálu, a ona ako keby ho nerozvinula, nepoužila, len ho tak vypočítala. A, a tak toto vyšlo, čo, čo je škoda.
2: Ja... Stále, stále, a je to samozrejme v poriadku, že máme iné očakávania od toho textu a že ho čítame inak, ale ja stále musím musím trvať na istých zjednocúcich princípoch na význame toho semantického gesta. Už len z hľadiska, že máme tu... vlastne taký, mohli by sme povedať, miniatúrny predslov, aj keď nie je takto nadpísaný, kde sa vysvetľuje, kto je skutočným hrdinom tejto knihy v množnom čísle. Dôležitou hodinou je 5. číslom 181. Čiže nám, nám ako čitateľom to dáva signál, že my to musíme interpretovať ako celok, ako nejaké súvisiace postavy, motívy.
0: Kom- kompozícia, ktorá presahuje samotné jednotlivé po- povietky. Nepochyla.
2: Áno, áno. A vlastne z počiatku to je funguje napríklad v prvej povietke, pretože vnímam tam takú veľmi prirodzenú spätosť s obálkou. Tá je podľa mňa veľmi, veľmi výstižná, pretože ak sa pozrieme na tú obálku, tak hneď ju môžeme interpretovať. Čiže máme tu piktogramy, ktoré tradične nájdeme, povedzme, v lietadle. Čiže máme tu únikový východ, potom tu máme záchrannú vestu, v zadnej strane obalky máme letecké sedadlo, ale zároveň máme tu číslo 181, máme tu hodiny, máme tu Antarktídu, ak sa nemýlim. Čiže otvára sa naozaj veľké, veľké množstvo asociácií. Ani nehovoriac o tom, že dole máme napísané kniha poviedok Vandala, zachytáva rôzne formy vandalizmu vo vzťahoch. A, a Vandala a je vlastne fonetický prepis kriku istého New Yorkského odkazuje to na One dollar, ako Vandala to kríčí. A teda...
0: Uh, a zároveň Mandala, samozrejme. Mandala, hej, Ktorá tak. by mala predstavovať istú symetriu a istú harmóniu A my vieme, že to je o... o, o presnom opaku, hej? Áno, teda áno, o, o disharmónii, hej.
2: A tým pádom, keď sa povie vandalizmus, tak uvažujeme o nejakom verejnom priestore, o nejakom ničení, zároveň vandala, a teda jeden dolár ako obdoba našho, naš, našej povedačky 5 korún, že vandalizmus môžeme čítať ako 5 korunizmus, ako niečo veľmi nehodnotné, čiže naozaj sa nám tu otvára také množstvo asociácií, už len obálky, ktoré sa rozpracovávajú v prvej poviedke, kedy sa knižnica prirovnáva k pralesu, uvažuje sa tam nad jazykom, ako sa mení hodnota tej frazemi prelomiť ľady. Ale, ale tieto motívy bohužel ostávajú ďalej, ďalej nerozvité.
0: No, keď už si naznačil teda viackrát význam tej prvej povietky, tá osem sa volá tá povietka, tak to je vlastne taká metodologická povietka celej knihy, nie? To je taká povietka, ktorá má určovať tie predchádzajúce. Možno... Ja s tebou sdielam isté sklamanie z tej knihy, ale to sklamanie je možno, že pramení, aspoň teraz si tu nejak uvedomím, z očakávaní, ktoré zbudila tá prvá povietka. Aspoň u mňa to tak bolo, hej? Že možno, že toto je len to, čo nás akoby rozdieluje. Tá prvá poviedka mi prišla veľmi zaujímavá a tešil som sa, čo sa z nej stane, lebo hneď som to čítal, samozrejme, ako metodologickú a a hovoril som si, dobre, tak čo z tej metodológie napokon vypadne? A mal som pocit, že tie ostatné ju ani len, ani len nedorovnali zvyčajne, myslím, ako celky. Bolo tam, bolo tam veľa, veľa zaujímavých okamihov Interpretačne naozaj e, veľmi výživných, o ktorých si by sa dalo veľa, veľa rozprávať. Ale čo sa týka akoby toho celkového gesta, sa mi zdalo, že tá prvá poviedka má, má v sebe toho najviac.
1: Ale očividne nebola metodologická.
0: No, alebo tá metodológia nebola využitá, tak ako to napokon platí aj o mnohých tých motívoch, ktoré, ktoré, ktoré sa tam objavia. Vrátil som sa, ale keď už o tej metodológii, tak dovolil som si to tak nazvať aj preto, že vlastne jedným z tých základných problémov v tej prvej poviedke je problém samotného žánru, teda poviedky. Hej? Je to zasa ten, to autoreferenčné gesto, ktoré tam, ktoré tam vidíme. Skúsim ocitovať. Tento textík píšem v dobe ostrakizácie poviedok. Textík je teda v kurzíve, lebo predtým sa pojednávalo o tom, že už dnes sa nehovorí o literatúre alebo o textíkoch a tak ďalej. Je to samozrejme takéto gesto voči spoločnosti, ktorá si neváži umenie. A tak, ale pokračujme. Vydavatelia nad čím si takým, myslí sa tá poviedka, už len pobavene mávajú rukou. Ľudia dnes nechcú krátke útvary. Vravia. Pardon, vravia. Keď už chcú svoj čas investovať do čítania, musí to byť čosi veľké a musí to zahrňať čo najviac aspektov života, náboženstvo, zločin, sex, politiku, životné prostredie, vojny, drogy. Román to je komodita, povietka, to, to je len čosi také útle a možno i lyrické, neuchopiteľné takmer ako Pán Boh odpust poézia. Hej, tak samozrejme vieme, že to máme čítať v ironickom móde a vieme, že teda pre tú Janu Benevú stále tou najvyššou hodnotou vlastne asi bude teda tá poezia, hej, ktorá je tou spoločnosťou odmietaná. Je to aj trochu gesto také naozaj no, literárske, ne?
1: Jednoznačne. Ale no, tá poezia je tu stále. V podstate ona aj v tých prózach rytmus jej textu, ale aj metafory sú, sú poetické. Najsilnejšie je to citeľné v, 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 v plánoch prevádzania a vidíme to jednoznačne sa to ukazuje pri prekladaní tejto knihy. Tá, tá krehko, zajemnosť tej irónie a poézie, ktorá je prítomná v tejto knihe, ktorá je pokladaná za prózu, je taká náročná pre prekladateľov, že keď sú sú tie knihy aj preložené veľmi zmyslovo presne, tak to čaro je veľké riziko, že sa stratí. Podobne tento problém máme aj s dušekom. Je takmer nepreložiteľný práve pre krehkosť tej toho vyjadrovania, tej poetickosti, metaforickosti a tak ďalej. Čiže ona, tú poéziu, áno, je to pre ňu stále najdôležitejšie a je to stále prítomné v čomkoľvek píše.
0: A je to tak aj v tejto knihe? Lebo to, čo ste hovorili, určite platí o predchádzajúcich peňových kniach. A teraz, tak ako sme aj pri tom Krajňákovi, tak aj tu prišiel ten čas si povedať, či to je také silné aj v tejto knihe?
1: Tá poézia tam nie je v takej miere, to je jasné.
0: A je to teda na škodu tej knihy?
1: Um, ako som povedala, mne sa táto kniha páči. Je, mne sa páči, ako je napísaná javne, v tom, ako ona... Rozmýšľajeme, ktorým smerom, ako by sa mohla, by sa mohlo vyvíjať ďalej jej písanie. Mne sa zdá, že sa vyvinula týmto textom, že, že sa posunula tak, že sa posunula, niečo sa tak uvolnilo. zišla trošku z tej z tej poézie by som povedala, ale tá metaforickosť je tam, ale získala zase niečo iné. To, že by sme mohli jej povedať zo pár slov, že napríklad toto a toto by sa bolo dalo urobiť, to je druhá vec.
0: Odzaj, slúbili ste nám, že nám poviete, keby ste boli editorkou, čo z tej knihy povede, povede von.
1: No tak to by... To by um, tak
0: jeden príklad.
1: Tak um, by, som, by som ju tak povediať trošku scúcla. Ako keby... Um, ako keď sa bujon varí, že trošku by bol ten bújon dlhšie varený, alebo čo, tak, takto, aby to... A redukovať sa to redu, bola, myslím. Redukovala by som presne, ďakujem. No a, a, a napríklad toto, čo, čo ste povedali vy s, tým, s, tými, s tými podnetmi, ktoré zostali nerozvinuté, tak to určite, buď by to išlo von tá povietka, alebo by sa rozpracovala.
2: Peter, ja sa prihlásim o tvoju otázku, aj keď nebola vyslovene na mňa formulovaná. Rád by som o to povedal priamo textom, či je prítomná teda poézia, lirika v texte. Ak to bude znieť trochu štilizované, je to kvôli tomu, pretože priamo v texte napísanom prozaicky sú také tie lomítka, ktoré značia zlom veršov. Raz som bývala v starom zámku. Strašná zima, vysoký strop a žiaden signál. Nič, internet ani mobil tam nefungovali. Prístroje sa tu dostávali do ťažkostí. Upadali dom, mdlôb, povaľovali sa bez známok života na stole, v priestranej kuchyni, ležali na kraji postele, v Kóme. A ticho skapínali všetky tie prístroje odpojené od ľudí. Od ľudských úst a uší, dýchu, horúceho a vlhkého, od brúšek prstov klopkajúcich ako dažďové kvapky na okno, zavlažujúce, Tmavú pôdu klávesníc, plejúce, prevzdušňujúce a utapkavajúce zeminu. Odpojené. Od klepotu mlynov v krajine, od metropol a strmých úderov, vysokými podpätkami priamo na kotli. Prístroje nemoležiace v kóme. Prístroje odpojené. Od pulzu a tepu. Nekomunikujúce. Ani najmenším pohybom očí. Je tam poézia, je tam lirika.
0: Ale nevykníš sa ani tej poslednej otázke, ktorá je naozaj teda, už teda otázka čisto literárneho kritika v tom zmysle, že dobrá kritika by mala končiť naozaj jasne formulovaným názorom na to, či ten text je pre teba uh, uh, no, hodnotným literárnym textom. Odpoviem trochu o a možno
2: o paradoxné. V Vandale Jana Beňová pripomína opäť raz, že vie písať, ale nepredvádza to v plnom rozsahu. Skôr v detailoch.
0: No, keď sme po prvej knihe povedali, že už nie je čo dodať k tomu, čo si povedal, tak ja si myslím, že to platí aj pri tejto knihe. Ak to mám teda zhrnúť, tak sme vlastne... Strávili hodinu s dvoma výbornými spisovateľmi, ktorí napísali knihy, ktoré možno nie sú ich najlepšími knihami, ale stále sú to knihy, ktoré našťastie, že vyšli. A že že toto ukazuje aj to, že v slovenskej proze sa sa naozaj nájde veľa, veľa zaujímavých titulov, ktoré možno ostali, z minulého roka kde si trochu na okraji, možno aj toho záujmu, takých tých cien a tak, ale ktoré určite stojí za to, aby sa nad nimi špekulovalo, aby sa o nich uvažovalo a verím, že aj aby sa o nich rozprávalo a počúvalo. Tak dnes sme rozprávali a počúvali o knihe Maroša Krajňáka a už iba prítomnosť a knihe Jany Beneovej Vandala. A vám ďakujem za to počúvanie. Majte sa pekne. Dovidenia.